0: All About Sport, c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About Sport, c'est aussi le fait de parler de personnalités de long, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. Où on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast bon, Bonjour Edouard Choquet. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec moi pour parler de ta carrière. puisque euh, Pour te présenter rapidement, tes basketteurs basketteur professionnel depuis environ une dizaine d'années, euh, puisque tu as commencé, si je ne dis pas de bêtises, en, en 2004. Euh, si je me suis bien renseigné, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors j'ai commencé
1: euh, 2004. C'était en euh, au, à la fin de mon, mon cycle junior cadet. Okay. Euh, j'ai commencé à jouer un tout petit peu en national 1, mais vraiment un tout petit peu. Donc ouais, on peut considérer que je suis pro depuis. Euh, du coup, ça va faire euh, 14, 15 ans quoi.
0: Bon, bon, écoute, déjà pour commencer, comment vas-tu Et est-ce que tu peux me dire comment tu vis toi le, le confinement, le couvre-feu, tout ce qu'il y a depuis euh, plus d'un an, mm -hmm. euh, aussi bien sur le plan humain, tu vois, que sur le plan de basketteur.
1: Écoute, ouais, Ça fait un an et demi qu'on vit dans une situation un peu complexe. Euh, il faut s'adapter. On n'est pas les plus à plaindre, je pense, nous, parce que, ben, mine de rien, le sport pro, même si ça n'a pas toujours été facile, on a quand même eu des des avantages, on va dire, puisque on a pu peut-être se déplacer plus librement, on a pu s'entraîner à des heures euh, un peu plus, euh, plus tardives que les personnes lambda, on va dire. Donc voilà, globalement, c'est complexe, mais c'est complexe pour tout le monde. Et, et je pense qu'on n'est pas les plus à la plainte dans ce, ce contexte-là. Donc voilà, euh, on aimerait jouer avec du public, on aimerait pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Mais bon, à un moment donné, euh, j'espère qu'on va pouvoir sortir rapidement de tout ça et dire qu'on qu passe à autre chose, parce que mine de rien, ça fait un an et demi.
0: Euh, tu, tu me parles du métier de basketteur c'est vrai que bon c'est quand même un super métier à quel moment déjà tu commences ton aventure avec le basket donc je parle vraiment au niveau amateur etc comment est-ce que tu te rappelles de tes premiers moments de basket comment tu t'y mets finalement
1: Ouais, bah écoute, moi je suis, je suis Limougeau d'origine, donc autant te dire que quand tu es à Limoges, euh, euh, tu tombes dans le CSP. Il y a de fortes chances que tu tombes dans le CSP, ah, et pour moi c'était le cas puisque mon papa était dirigeant dans le club, et s'occupait des jeunes. Euh, mon frère y a joué aussi, donc autant te dire que. Euh, à partir de mes cinq, 6 ans, j'étais tous les soirs, à Bo... enfin tous les soirs de match, j'étais à Beaublanc. Euh, et je pense que vivant aujourd'hui pas loin de Marseille, je me dis que c'est un peu comme les jeunes qui tombent dans le, dans, dans le football à Marseille quand ils vont au Vélodrome au début. Ben en fait, tu tombes dedans. Moi, j'allais à Beaublanc tous les matchs. Euh, j'ai vu des matchs incroyables à l'époque dans les années 90, 2000. Ben bah, tu tombes là-dedans, tu vois ça, tu as envie de faire pareil. Et donc au final, ben ça a créé une vocation chez moi et j'ai commencé assez jeune à ces jeunes à peut-être à 6 7 ans avec une licence vraiment au club du CSP. Et de là, ben voilà, j'ai 33 ans aujourd'hui, ça s'est plus jamais arrêté. Donc euh, ça a été vraiment la vocation, euh, la vocation de naître à Limoges sur une terre de basket, et de, de suivre le CSP. En fait, ça m'a, j'étais le petit le petit gamin qui voulait faire pareil que les que les gars qui étaient sur, à Beaulieu, sur le parquet quoi.
0: Et là, tu me parles de ta passion basket. C'est vrai que j'imagine dans un lieu comme ça, on évite vite la tirer par le basket du fait de la, la région, etc. Et, et le côté basketteur professionnel, comment il, comment il commence À quel moment tu dis, tiens, pourquoi pas envisager Est-ce que justement, c'est quand tu as 7 ans déjà où tu dis, mais c'est ça que je veux faire Ou est-ce que c'est beaucoup plus tard quand tu vois que tes performances, elles sont là mm -hmm.
1: Ben, honnêtement, et, et c'est vraiment pas pour être prétentieux parce que c'est pas le but, mais euh, dès le début en fait, je pense que j'ai eu envie de, de me dire que ce serait mon métier quoi. Alors je savais, euh, je pense que la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'avais conscience des des, des sacrifices que ça pouvait impliquer, et de l'importance de, de travailler aussi, de, de faire plus que les autres, parce que mine de rien, quand arrives à un certain âge, ok t'es bon, euh, ok en Benjamin Minim tu peux être bon, mais c'est loin d'être suffisant. Et euh, je pense que j'ai toujours eu dans cette au fond de moi en fait cette envie d'être pro, mais avec tout ce qu'elle est avec. Que, moi ça me dérangeait pas. Euh, parfois quand j'étais jeune à, à 12 ans, 13 ans, et en plein hiver et à 18 heures après les cours, d'aller sur un terrain dehors et de jouer pendant deux heures parce que je me disais ouais si je m'entraîne pas ce soir, euh, tu vois je ne jamais pro. Et ça ne me coûtait pas, tu vois. Donc, en fait, je pense que j'ai eu cette chance d'assez tôt de, de me dire que ça... j'avais envie que ce soit mon métier, euh, sans me dire que j'allais être un joueur de NBA ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je m'étais dit que c'était possible et que a priori, euh, en travaillant, euh, pourquoi pas, tu vois.
0: Et au final, bon, tu réussis à être basketteur professionnel. Tu as fait bon, plusieurs clubs en France, notamment en Pro B pendant plusieurs années, jusqu'à un moment donné, donc arrivé à, à Las Vegas euh, sur une année particulière où tu arrives en Pro A et en plus où tu es champion de France. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as vu, un reportage sur Big Free Wally, je ne sais plus le nom du reportage, ah, mais, euh, pas vu, non. mais en tout cas, à un moment, il y, a, il y a une phrase un peu phare dans le reportage où, où l'un des oui. deux, en fait, dit réaliser son rêve, c'est le tuer, et toi, justement, tu arrives, tu es basketteur professionnel, et finalement, tu arrives à aller en proa, très rapidement après, tu es champion de France, est-ce que tu n'as pas tué un rêve à ce moment-là, et comment on fait pour repartir
1: la saison suivante aussi bah, pff, honnêtement, ouais, c'est vrai que Signal Azel, c'était incroyable. Euh, parce que bah, moi, je sortais de, de plusieurs saisons en pro euh, J'avais eu un vrai coup d'arrêt vers mes 23-24 ans où je m'étais blessé gravement au genou. Et c'était surtout à une période où je pense que j'aurais déjà pu aller jouer en pro-à l'époque. Et finalement, bah, ça m'a bah, ça cassé parce que j'ai perdu une saison, plus derrière une saison de rééducation. Enfin, c'est compliqué tu vois, de revenir vraiment à ton meilleur niveau quand tu te blesses gravement. Et bon, déjà pour un... Je te cache pas que pour un jeune Limougeot de signer à Las c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a toujours eu cette rivalité aussi. Mm. Et là, tu te, tu te retrouves à, bah ouais, t'arrives à Las Velles, à l'Astrobal, dans un club hyper pro. Ton président, c'est Tony Parker. Tu joues avec David Andersen, Charles Caudi, mm. euh, David Laiti, Voilà, tu, tu, tu passes vraiment dans une autre dimension. Après, comme tu dis, euh, en fait, ça a été presque un. Quand, quand, quand j'y pense après coup je regrette presque de ne pas en avoir, en avoir plus profité parce que c'est passé tellement vite. Tu joues huit mois, en plus, on a fait une Coupe d'Europe donc tu les matchs et en fait, tu n'as pas le temps vraiment de prendre du recul sur la situation et de, te, de vraiment kiffer en fait le moment et euh, tu te retrouves champion. Alors, euh, C'est incroyable. En plus, sur un, sur un, sur un final incroyable où tu es mené 2-0, finalement, tu gagnes 3-2. Il y a, y, a, y a une histoire incroyable à raconter. Donc C'est vrai que c'était fou. Après, euh, après, euh, euh, tu es un rêve, j'irai pas ça. Disons que j'avais accompli un rêve. Maintenant, euh, maintenant, j'avais aussi des ambitions individuelles à ce moment-là qui a fait que, qui ont fait, pardon, que bah, je me suis dit, bah voilà, t'as atteint quelque chose, mais c'est le début de ta carrière. T'as plein de choses d'autres à découvrir. Donc euh, l'idée, c'était de, je pense, c'est un peu le, c'est un peu le commun de tous les sportifs de haut niveau, tu vois, parce que si dès que tu gagnes quelque chose ou que t'as atteint un but, bah tu te dis, ok c'est bon et tu passes à autre chose. Bah ça sert à rien de faire ce métier, tu vois. Ouais. Donc là, c'était un peu de dire, ok comment je vais pouvoir être encore plus Peut-être impactant en proie ou en JPLid, peut-être comment je vais pouvoir m'investir dans un autre projet. Voilà, il y avait plein de, plein de choses comme ça. C'est euh, ce qui a fait aussi la suite de ma carrière après en signant à, à Reims et, et en retournant à FOS euh, quelques années plus tard.
0: Et, tout à l'heure, tu me parlais de quand tu étais jeune, que ça ne te gênait pas d'être de, de, en hiver, d'aller faire du basket à n'importe ouais. quelle météo, etc. Moi, j'avais aussi envie de te poser une question. C'est sur ta préparation. Est-ce que tu as des, des rituels Est-ce que as, tu as une préparation où c'est toujours la même chose Est-ce que tu as des trucs que tu fais à chaque fois Et aussi, est-ce que tu as la même préparation Est-ce que les choqué de 20 ans avaient la même préparation qu'à 33 ans
1: euh, Je dirais que non, évidemment que non, ça évolue. Après, c'est sûr que moi, je pense que, et on est tous un peu comme ça, mais je suis assez procédurier et routinier dans ma façon de travailler. Mm. Donc, j'essaye euh, grosso modo d'arriver toujours 30-40 minutes avant un entraînement. Euh, euh, à une époque, c'était plus pour faire du shoot ou des rencontres, des choses comme ça, quand on était plus jeune. Aujourd'hui, c'est plus dans, une, dans, un, dans un truc de se dire comment je vais arriver à, à bien m'échauffer, à faire en sorte que mes genoux, ça aille, que mon physique mm. puisse être prêt pour démarrer l'entraînement. Euh, jour de match c'est un peu la même la même routine euh, pareil j'arrive très tôt souvent à la salle je shoot un peu j'essaie de me préparer physiquement de la mobilité articulaire euh, euh, un peu de proprio s'échauffer comme ça en fait ça a évolué dans le sens où à un moment donné de ma carrière entre 20 et 25 ans bah, j'étais un jeune fou et j'avais presque pas besoin de m'échauffer. Enfin, euh, je pouvais directement rentrer sur le terrain, faire des un, un. Et quand tu vieillis, au bout d'un moment, euh, ça, 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 ça c'est un peu rouillé. Donc, il faut être prêt à, à, <rire> à faire un peu plus de sacrifices. ouais pour t'échauffer un peu plus et, et surtout quand tu as eu quelques blessures comme moi, il faut il faut savoir un peu mieux connaître son corps et bien le préparer pour être sûr de pas de pas de pas, de pas se reblesser ou en tout cas pas pas en li limiter les risques.
0: Et toi, tu vois, tu as, as, as connu pas mal de, de, de basketteurs talentueux autour de toi. Et tu sais, quand on regarde des reportages de, de Français qui sont partis soit en NBA, soit des ligues inférieures, mais aux États-Unis, directement, la question du journaliste, c'est qu'est-ce que tu penses de la mentalité américaine Alors, comment ça se passe, etc. Moi, j'aimerais poser la question inverse. C'est-à-dire que toi, tu as côtoyé et tu en côtoie encore des, des joueurs américains. Qu'est-ce qu'ils pensent, uh -huh. eux, de la mentalité française
1: Ça, c'est une bonne question, tu vois. Euh, je pense que Je pense que globalement, le... Le, le, le joueur américain qui vient en France est plutôt, euh, bon, est plutôt comment dire, satisfait et content de la façon dont ça fonctionne, parce que je pense qu'on est dans un pays aussi où tu, je pense qu'on fait des efforts pour bien les accueillir. Ça, c'est une chose. Après, en termes de mentalité pure, je pense qu'ils ont conscience du fait qu'eux que sont peut-être nés plus dans ce côté un peu ouais, euh, euh, challenge, euh, je vais m'en sortir, etc. Ou en tout cas, je vais, je vais pouvoir tout défoncer, etc. Et peut-être que. Souvent, j'ai connu des joueurs qui, qui pouvaient dire ça à d'autres joueurs français sous forme de conseils, tu vois, en disant mais attends, mais euh, en fait tu es super fort, pourquoi tu pourquoi tu, tu prends pas plus tes responsabilités, pourquoi tu n'oses pas plus prendre de tiers, etc. Mmh. Et je pense qu'il y a certains joueurs comme ça qui ont un peu, qui ont un peu de recul, qui arrivent à, à essayer de, de faire en sorte d'essayer de modifier les mentalités. Mais c'est sûr que pour moi, il y a un vrai clivage entre la mentalité française et la mentalité américaine. Ça, ça, tend, ça tend, je pense, ça tend à diminuer un peu parce que. Euh, la communication fait qu'aujourd'hui euh, tu te rends mieux compte de ce qui se passe ailleurs et du coup il y a moins de, de différences de culture. Mais euh, globalement il y a quand même toujours cette différence qui fait que le français peut-être un petit peu trop gentil, tu vois, ou un petit peu trop, euh, un petit peu trop réservé et que finalement on pourrait assumer des choses qu'on sait faire parce qu'au final je suis pas sûr qu'on soit vraiment moins bon ou moins talentueux, mais euh, c'est juste qu'il faut qu'on soit capable de prendre plus de responsabilités
0: tu me parles de prendre des responsabilités et justement il y a un terme aux états unis qu'on euh, utilise souvent pour, pour parler de ça c'est le terme de joueur clutch euh, moi j'ai envie de te poser une question l'une de tes spécificités entre guillemets c'est le, le tir à trois points et en fait je trouve que la particularité du basket c'est que finalement il y a des défenseurs mais il n'y a pas de gardien du coup quand toi tu tires à trois points tu es à 7 mètres tu as un rayon de 45 cm un truc comme ça et en fait, en soi, il n'y a pas de gardien, c'est-à-dire qu'il faut être précis, il faut la mettre exactement dedans. Quelle place tu vois dans le, le psychologique sur un tir finalement Est-ce que Quelle est la place de la dimension psychologique sur, quand tu vas tirer à trois points Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est sûr qu'il va le rentrer a plus de chances de le rentrer que quelqu'un qui doute
1: Oui, clairement. Pour moi, la... c'est même la dimension majeure euh, sur, un... sur des joueurs à droit et des joueurs moins à droit. Je pense qu'à arriver à un certain niveau, mis à part certains profils qui, sont vraiment... qui ont vraiment des lacunes dans leur mécanique de, de shoot, euh, arrivé à un moment donné je pense qu'on on a tous atteint un niveau où bah, si tu nous mets seul à l'entraînement on va pouvoir faire 8-9 sur 10 et la vraie différence qui va se faire un match ça va être justement cette capacité à, à être assez confiant de, de, de ta réussite etc donc sur le, sur le tir pour moi c'est une évidence comme tu dis il n'y a pas de à moins d'avoir une grosse pression sur toi sur un shoot ouvert des choses comme ça il euh, n'y a, a aucune raison de ne pas marquer c'est un peu pareil que sur les lancers francs tu vois et euh, la dimension psychologique elle est énorme et, euh, et d'une saison à l'autre d'ailleurs tu vois des, des gros shooters qui vont des, des mauvaises saisons en adresse et puis la saison d'après pour X raisons ils sont à 45% euh, tu vois et au final je pense que la dimension psychologique euh, de prise de recul aussi de, des choses comme ça de, de confiance en soi évidemment est primordiale dans le shoot c'est une évidence
0: euh, je fais une petite parenthèse parce que quand même je sais pas, la, la, la conversation elle est incroyable parce que je te vois dans un train c'est moi ou es dans la Suzanne Tunnel là Ouais, ouais, je passe dans un tunnel. Ah ouais, c'est ouais, ouais, sur... incroyable. Est... Je, suis un...
1: je suis dans un train entre Avignon et Lille, tu vois. donc ah je ouais, suis ok. Exactement, mais je suis quelque part en France. Quoi.
0: Là, je me suis dit, le, le tunnel, ouais, je pensais qu'il n'y avait pas du tout de connexion. Et puis, je vois que ça continue sur suis... 5 ouais, je
1: suis en wifi t'inquiète. Il y, le... y a le wifi dans le train maintenant. Donc, ah ouais, je
0: ouais. vois ça. Ouais, il, f... il faut ouais. des bons Wi-Fi. Là, bah, ouais, c'est pas va mal. sponsorisé par la SNCF bientôt, je crois. C'est ça. C'est bon. Du coup, moi, tu parlais un peu de ta préparation, de la précarrière et tout ça. Tu en as parlé très rapidement. Euh, parce que c'est aussi ta particularité, je trouve, c'est que tu es un basketteur engagé dans ce que tu fais, parce que bon, si bien dans le basket, mais comme beaucoup si on veut réussir, mais aussi sur la côté avec d'autres projets. Et déjà, l'un des projets a, que tu as créé, c'est une association. Déjà, est-ce que tu peux m'en parler et me dire qu'est-ce qui
1: t'a motivé à la créer Ouais, bah écoute, comme tu dis, euh, je, je suis le premier à, à prôner le fait que le sportif peut être plus qu'un sportif. Alors, euh, en restant à sa place, évidemment, je dis pas que je dis pas qu'on doit on doit endosser tous les valeurs de la terre et essayer de changer le monde tout le temps. Mais je pense qu'on a on a tous un petit impact à avoir à notre échelle. Euh, alors évidemment, des, des très grands joueurs peuvent faire des très grandes choses, mais rien n'empêche pour un joueur de Pro B ou Trois à son échelle de, de faire aussi des, des choses bien. Et euh, à un moment donné de ma carrière, bah, quand j'ai créé mon association, donc qui s'appelle Grandir sous la même étoile, euh, j'étais à un moment de ma carrière où j'avais je, 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 envie de créer une structure en fait où où je pouvais un peu faire des choses qui me plaisaient sans avoir trop de comptes à rendre à personne l'idée c'est d'avoir une, une structure euh, pas, pas lucratif donc pas le but c'est pas d'en faire un business mais plutôt d'avoir une structure un peu légale pour pouvoir démarcher éventuellement des des des, des entités type euh, mairie école a voilà, vraiment pour vocation d'avoir euh, plusieurs types d'activités mais en gros ça ça se passe autour de l'éducation du sport euh, alors il y il y a beaucoup de projets qui se font comme ça euh, pour le coup euh, j'ai surtout accès autour du basket 3 3 parce que je pense que c'est une façon assez euh, assez euh, simple de, de, de faire comprendre le basket à des jeunes parce que les règles sont un peu, plus, un peu moins complexes il faut moins de joueurs déjà euh, voilà c'est peut-être un peu plus simple que le basket à 5 donc je pense que c'est une bonne approche pour pour faire découvrir le basket et après évidemment il y a une vocation éducative parce que c'est vraiment un truc qui me passionne l'éducation au sens large et euh, je trouvais ça intéressant de pouvoir essayer de d'apporter de, de, mes, mes idées ou en tout cas ce que, ce que je peux savoir et ce que je peux aimer faire dans des écoles des centres sociaux des choses comme ça et donc on a fait plein de projets éducatifs qui sont vraiment en dehors du sport et euh, pour lesquels euh, c'était vraiment incroyable j'ai emmené une classe d'élèves de, de CM2 à, à Paris visiter une entreprise on a fait des ateliers sur la créativité la collaboration des choses comme ça qui n'avaient rien à voir avec le sport et au final c'était vraiment top quoi. ils ont fini par faire une, une, une chasse au trésor dans le jardin des Tuileries enfin des gosses qui venaient de Marseille c'était la folie quoi. donc euh, c'est des choses comme ça qui me plaisent et, et le fait d'avoir une structure à moi euh, l'avantage c'est que je peux travailler avec qui je veux quand je veux et, euh, et c'était vraiment c'est vraiment plaisant parce que c'est un projet pour le coup j'ai pas de j'ai pas d'impératif budgétaire et, et à mis à part le fait d'avoir assez de sous pour faire mes pour faire mes trucs que j'ai envie de faire donc euh, voilà c'est c'est un vrai projet euh, philanthropique et je pense que c'est aussi un peu de notre devoir en tant que sportif parce que je pense qu'on est aussi on est aussi apprécié on est écouté et les gens euh, c'est plus facile d'arriver dans une école ou un ou une mairie et de te présenter en tant que basketteur de la ville ou basketteur euh, local pour, pour te faire accepter qu'une personne lambda qui va monter son projet, ça sera toujours plus, plus difficile. Donc autant en profiter tout, tout, tout de suite et essayer d'ouvrir essayer les portes tant qu'elles peuvent
0: s'ouvrir. Et, euh, et du coup, ouais, bon, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, c'est une association qui dépasse le cadre sportif parce qu'il y a vraiment un intérêt sur l'aspect éducatif euh, pour les jeunes. Euh, Qu'est-ce que tu dirais spontanément, justement, à un jeune qui veut être basketteur ou, ou rien à voir avec le basket, enfin, quelqu'un qui a un objectif, un jeune, qu est -ce, quel conseil tu vraiment spontanément tu
1: lui donnerais Ouais, c'est un peu cliché donc je vais peut-être trouver un autre truc mais le premier c'est évidemment le travail euh, c'est comme je te dis moi quand j'étais gosse euh, mais le travail pas au sens euh, euh, je, je dois travailler et puis ça en devient ça en devient coûteux euh, vraiment aimer et en fait ce serait presque plus d'aimer faire ce que tu fais en fait parce qu'au final, quand je, te, quand je te parlais de moi étant gosse à 12 ans que j'allais jouer en plein hiver sur le terrain, ben en fait, c'était vraiment pas du tout une contrainte, c'est-à-dire je, 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 je kiffais vraiment ça pour le coup et euh, si je dois te dire à un jeune aujourd'hui, oublie un peu Instagram, oublie un peu, euh, oublie un peu la NBA, oublie un peu tout, tout ce qui, toutes tes paillettes comme ça et, et juste euh, ben en fait, d'aimer un peu le processus tu vois, le processus de progresser, de, de voir tes faiblesses, d'essayer de progresser sur des choses d'essayer de réfléchir à comment tu peux atteindre cet objectif voilà, c'est des choses assez simples, mais au final euh, qui sont de plus en plus oubliées malheureusement et, et qu'aujourd'hui, on croit que parce qu'on a 15 ans, qu'on a fait 30 points en cadet et qu'on a mis ça sur Instagram, ça y est, on est des professionnels. Mmh. C'est un, un, un peu dommageable parce qu'au final, il y, a, il y a tout un processus qui est, qui est plaisant en fait, de, de progresser, d'évoluer. De, et euh, donc, en fait, ce serait un peu ce qu'on là, et de d'aimer travailler, mais aussi de, de comprendre que le processus, euh, il est aussi intéressant que la finalité, en fait, tu vois
0: et tu t'es pas arrêté là parce que tu as aussi créé un autre projet plus récemment euh, qui s'appelle Quan Sport. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. C'est ça, euh... c'est
1: bien. Tu le prononces bien, c'est parfait. Bon, mais tu vois, je j'étais
0: pas sûr. Moi, c'est parfait. <rire> euh, donc en fait, grosso modo, mon dis-moi si, si je me trompe, mais le, le but de Quan Sport, c'est d'accompagner. Bon, on va on va se focaliser surtout sur l'aspect sportif, mais d'accompagner des sportifs aussi bien sur l'aspect la, performance que sur la, les en dehors, notamment la gestion de leur image. Euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire accompagner un sportif sur sur, sur la gestion de son image finalement?
1: Bah, ça revient exactement à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pour moi, un sportif, euh, aujourd'hui, il peut être plus qu'un sportif. Et, euh, et c'est un peu dommage de limiter son, son sa gestion d'image à euh, mettre une photo de ton match. Ouais, euh, super match, on a gagné. Ouais, on est on, est, on est déçu, on a perdu. Euh, on a tous des passions. On a tous des, des, des ambitions, on a tous des projets. Bah, pour moi, justement, gérer son image... Alors, c'est difficile hein, parce que on est dans une société où où euh, ce, qui, ce qui marche aujourd'hui, c'est des choses un peu... Pas, pas simpliste mais simple on va dire et qu'aujourd'hui euh, euh, par exemple on bosse avec euh, avec Laetitia Guapo euh, bah, elle, va elle va faire plus de likes que si elle met une, une jolie photo d'elle en ville machin euh, que si euh, que si elle met une photo d'un projet euh, extra sportif alors on essaie de faire un peu changer cette mentalité en montrant que justement euh, développer son image c'est aussi euh, mettre en valeur ses projets parce que développer son image ça tu, tu te crées une audience à l'instant T qui est fan de toi mais c'est aussi de créer une audience de gens qui sont susceptibles de t'aider, de t'investir avec toi plus tard, de pouvoir t'accompagner dans des projets. Et ces gens-là, ils seront peut-être intéressés de voir que derrière l'athlète ou le sportif, il y, a, il y a un peu plus que ça. Et euh, donc ça, pour moi, c'est ça. Si tu dois accompagner quelqu'un sur la gestion d'image, c'est vraiment essayer d'aller plus loin que que juste mettre en valeur tes performances et ce que tu fais sur le terrain.
0: Euh, il y a quelques semaines, voire moins, j'avais, j'avais interviewé quelqu'un qui, qui s'appelle Pascal Logoff, qui a travaillé à l'Olympique Lonnais, donc foot, sur l'accompagnement okay. de jeunes, mais euh, sur l'extrasportif, justement, c'est-à-dire, ça va être sur le, peut-être, leur apprendre à, à 10, 15, même 20 ans faire du théâtre, la prise de parole, le média training, tu vois, mmh. tous ces termes-là. Euh, mmh. mais là, je parle, on parle de football, on parle de l'un des plus grands centres de formation d'Europe c'est quoi la situation dans le basket sur l'accompagnement justement sur la gestion d'image que tu fais toi aujourd'hui mais aussi sur la communication de façon générale
1: euh, ben écoute, là, je pense que si on si on doit citer le foot, à un point à un point A, on, je pense qu'on est à largement oui. à un point moins moins double moins A, tu vois. Oui. Euh, récemment, j'ai lu des articles qui parlaient un peu du centre de formation de l'Olympique Lyonnais justement, et, et je trouve que ce qu'ils peuvent proposer, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, euh, c'est aussi ce qui m'a moi ce qui m'a poussé vers ce projet-là, c'est que de Coinsport sport, c'est que j'ai remarqué dans ma carrière pas mal de lacunes. Euh, les, les clubs ont assez peu d'intérêt à, à accompagner les joueurs parce qu'il y a beaucoup de turnover déjà euh, parce que bah, malheureusement les joueurs vont et viennent et qu'aujourd'hui les clubs n'ont pas forcément envie d'investir en termes d'argent et de compétences sur des joueurs qui sont susceptibles de partir alors pourquoi pas après les agents, euh, bah, les agents sont plus focalisés sur la partie business donc aller chercher ton contrat et négocier tes, 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 tes salaires etc mais au final il y a peu d'agences vraiment qui sont focalisées sur l'idée d'accompagner alors ça devrait être leur métier premier d'ailleurs euh, vraiment d'accompagner l'athlète et donc voilà dans le basket c'est compliqué aujourd'hui parce que pour moi il n'y a, a quasiment aucun service à ce sujet et il s'avère qu'avec OneSport aujourd'hui euh, c'est un, un projet qui est, qui est, qui est supposé être multisport et aujourd'hui 90% des clients en fait c'est des gens du basket parce que bah, je pense qu'ils ont bien cerné le, le... alors c'est mon réseau premier aussi donc forcément ça aide je pense mais ils ont aussi je pense qu'ils ont clairement cerné le fait qu'il y avait des manquements et que ben, c'était quelque chose qui pouvait correspondre à des attentes qui aujourd'hui ne sont pas, sont pas satisfaites
0: et quand on parle de gestion d'image moi le, le terme je pense qu'on a, a tous envie de dire juste après et tu as parlé d'Instagram tout à l'heure c'est les réseaux sociaux euh, <rire> ma question euh, moi j'aimerais avoir ton avis là-dessus bon je vais pas être trop extrême mais aujourd'hui euh, j'ai un sentiment que presque les réseaux sociaux et le fait d'être basketteur c'est devenu une obligation, en fait. J'ai l'impression que, est-ce que, est-ce que limite, maintenant, on n'est pas presque obligé en tant qu'athlète de, de communiquer parce que, est-ce que ce n'est pas demandé par son club aussi euh, quelle, a, quelle, a, quelle est la place des réseaux sociaux pour un basketteur professionnel, en fait
1: en fait, je pense qu'au-delà du sport, c'est sociétal, tu vois. Enfin, aujourd'hui, ouais. je crois que euh, ouais, une plateforme comme Instagram, euh, j'ai envie de te dire presque une personne lambda, si elle est pas dessus, elle est presque perçue comme un comme un loser, tu vois. Alors c'est dommage hein, parce qu'au final, il euh, euh, y a très, pour moi, il y a, y a très très peu de contenu sur Instagram qui sont intéressants. Hein Alors, en tout cas, euh, mm. euh, je, je suis quelques gens parce que c'est des, des proches où je les connais, c'est des voilà. Mais honnêtement, je vois, tu vois très peu de contenus qui m'intéresse sur Instagram. Euh, Justement, c'est d'ailleurs une défaillance, c'est ce que j'essaie de transmettre, même si c'est difficile. Après, c'est sûr que qu'aujourd'hui, si tu veux te mettre en valeur, euh, forcément, il faut utiliser les réseaux sociaux. Parce que je le dis souvent, mais n'empêche, c'est un, un moyen assez pratique et c'est gratuit. Euh, aujourd'hui à une époque si tu voulais te faire connaître ben, il fallait que tu aies un article dans la presse que le journal local parle de toi que l'équipe parle de toi aujourd'hui tu peux faire parler de toi sur les réseaux sociaux euh, facilement après en bien ou en mal évidemment euh, c'est aussi pour ça que j'essaie d'envoyer pas mal de mes athlètes sur d'autres plateformes comme LinkedIn par exemple euh, essayer de faire en sorte de développer un réseau professionnel aussi au-delà d'une audience Instagram où, où c'est pas Bon, c'est intéressant mais pour les marques notamment, mais ce n'est pas toujours euh, super oui. pertinent. Euh, voilà, Il y, y a plein de réseaux sociaux qui peuvent être intéressants. Je pense que LinkedIn, ça en, ça en fait partie. Après, comme tu dis, hein, aujourd'hui, quand tu es sportif de haut niveau et que tu veux essayer de valoriser ton image, le moyen le plus facile, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, euh, tout l'enjeu, c'est de bien les utiliser, euh, ce qui est aujourd'hui très, très peu souvent le cas, à mon sens en tout cas. Mais euh, en tout cas, c'est ce n'est pas imposé par les clubs, mais c'est presque un, oui. un passage obligatoire, je pense.
0: Et à l'inverse, voilà, là, je parlais de celui qui n'est presque pas sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, de plus en plus, et bon, je, parle de, je parlais de football, mais c'est énormément le cas dans le foot, mais c'est le cas finalement dans tous les sports. Tous les comptes Instagram des joueurs, ils sont de plus en plus professionnalisés, entre guillemets. Des fois, on a carrément des, des personnes qui gèrent leurs comptes avec des super belles photos parce qu'il y a des photographes qui ne sont jamais loin dans des matchs, etc. Hum. Euh, et justement, dans cet accompagnement d'images, comment on fait Parce que j'ai l'impression que justement, sur ce côté parfait, carré, etc., presque qu'on bride la, la personne parce que tout est parfait. C'est très vitrine. Ouais. Comment on fait justement pour arriver à garder un truc où on voit la personnalité des athlètes quand même sur leur réseau quoi
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, et il y a de plus en plus de community managers à titre individuel, notamment dans des gros sports où, où il y a beaucoup d'argent comme le football. Et D'ailleurs, je lisais un article là-dessus qui, qui parlait de Ronaldo, je crois. C'était dans l'équipe récemment, je crois il disait que justement à une époque Naldo il avait un, quelqu'un qui s'occupait de ça et que récemment justement il avait, il avait arrêté d'utiliser une personne et qu'il postait plus ou moins lui-même parce que justement il voulait poster des, des, des photos plus authentiques en tout cas plus personnelles que des, des très belles photos de lui en match etc donc je pense que justement si tu veux garder un peu cette authenticité et effacer un peu ce côté trop parfait qui est en plus qui est totalement faux tu vois donc en fait c'est presque pas tout sauf authentique presque tu vois parce qu'au final la vie d'un footballeur professionnel ou d'un basketteur professionnel faut pas croire que c'est que les paillettes et les buts et les victoires ou les paniers à trois points les victoires buzzer etc c'est peut-être 10% du truc tu vois ouais c'est les trains c'est l'entraînement le lundi matin c'est c'est les soins c'est le matin que tu te lèves tu peux pas bouger parce que t'as mal partout voilà et alors c'est aussi des choses qu'on essaie de transmettre c'est d'essayer de euh, dans la limite de ce que tu veux transmettre parce que tu n'es pas obligé de vouloir montrer tes enfants montrer euh, euh, toi sous toutes les coutures mais tu peux arriver à, à partager des choses euh, un peu plus personnelles que tout le temps des trucs un peu aseptisés où au final ouais, le, le compte Instagram à la fin il n'a presque aucun intérêt puisque au final tu suis le joueur sur Wikipédia ou sur l'équipe tu as autant d'infos et autant de belles photos donc euh, l'intérêt de suivre sur Instagram il est quasiment nul quoi.
0: Et, et là tu as, as un petit peu embrayé sur cette question mais toi avec le recul que tu as aujourd'hui avec une dizaine d'années dans le basket qu'est-ce qui va te manquer le plus et qu'est-ce qui va
1: le moins te manquer euh, Qu'est-ce qui va me manquer le plus bah, euh, C'est quand, quand même un contexte, un contexte plaisant je pense que c'est plutôt les jours de match tu vois, les, tout ce processus de, de se préparer à un match d'aller à la salle euh, D'avoir cette petite adrénaline qui monte, euh, tu vois, et tout ça, c'est quand même un truc qui, qui, manque, qui manquera forcément et qui est très difficile, je pense, à retrouver ailleurs, même si tu es avec notre activité professionnelle, puisque mine de rien, on a cette chance-là de pouvoir avoir ce, ce, petit, ce petit shoot d'adrénaline tous les week-ends et, et en ce moment même plus, tous les, tous deux fois par semaine. Ça, ça va manquer. Après, euh, ce qui va moins me manquer, c'est, euh, comme je t'ai dit, c'est peut-être l'entraînement du lundi matin où euh, tu as mal partout et que tu sais que tu rejoues que le vendredi ou le samedi et tu dis, ouais, qu'est-ce que je fais là presque, tu vois. Ouais. Mais bon, après, ça fait partie du jeu et c'est aussi une part du de d'aller s'entraîner quand t'as pas forcément envie mais ouais il y a il y, y a quelques jours d'entraînement où des fois t'as pas toujours envie d'être là mais mine de rien
0: et, et tu, tu me dis que bah, c'est vrai que c'est une aventure particulière une aventure de jeu de basket c'est presque pas un métier tant en fait j'ai parlé d'aventure là directement tellement il y a une vie de groupe il y a un truc qui est très particulier il mm -hmm. y a des moments forts euh, est ce que tu aurais une anecdote justement à nous partager euh, que tu as pu vivre dans ta carrière quoi
1: une anecdote euh victoire, défaite euh, anecdote, et insolite
0: final. point final <rire> Comme tu une veux.
1: anecdote, point final euh, pff, en plus euh, je, le problème c'est que j'en ai pas mal et, euh, <rire> et euh, une anecdote sur ma carrière qui serait plutôt pas mal parce que je voudrais sortir un truc quand même plutôt très sympa euh, <rire> euh, je dirais que mon anecdote elle est personnelle tu vois et euh, je ne sais pas si tout le monde tout le monde le sait, mais euh, certaines me posent la question. Mais euh, du coup, je, je, ça va être mon anecdote du jour. Euh, moi, je suis né avec un, un handicap euh, qui s'appelle un pied mauvais en fait je suis né dans, dans le ventre de ma mère mon pied était mal placé je sais pas quoi et du coup en fait mon tendon d'achille était trop court et du coup je suis né avec cette maladie enfin cette malformation pardon et du coup j'ai dû me faire opérer tout petit etc et du coup bon bah, euh, à l'époque ils avaient dit à mes parents si tu veux euh, tu seras, il, votre fils il pourra jamais faire de sport quoi. il pourra jamais courir euh, donc c'est une anecdote que je trouve sympa parce que du coup quand, sans parler d'avoir fait une, une, une carrière incroyable en NBA etc j'ai quand même plutôt euh, bien vadrouillé et fait une plutôt belle carrière je me dis que ça peut, ça peut être un message pour retarder de sport de se dire, que, que quand tu nais avec un pied beau, que, que tu fais de la kiné pendant trois, les trois premières années de ta vie, tu te fais opérer à six mois et qu'on dit à tes parents que tu ne pourras jamais courir et, ou jamais faire du sport et que tu commences le basket à six, sept ans et qu'au final bah, tu t'arrêtes jamais et tu n'as jamais vraiment ressenti en plus ce côté handicap parce que ça reste un handicap, bah, je me dis que c'est plutôt, euh, plutôt un truc de vraie réussite donc euh, ça permettra de transmettre aussi un message d'espoir aux gens qui écouteront de se dire que bah, y a pas de... ça m'aide aussi à voir qu'il n'y a pas vraiment de limite en fait et que, et que ce petit handicap donc c ça reste une anecdote importante pour moi bah, euh, ça, ça a presque fait une force tu vois
0: ouais, on pourrait dire du coup que quelqu'un qui a un pied beau
1: peut être meilleur à marquer à trois points quasiment d'approbé de, de et... voilà. des plusieurs années quoi. surtout ouais. que je crois que surtout que je crois qu'il n'y a, a pas de j'avais cherché à une époque je crois qu'il y avait un, un, un gardien de but de foot qui avait eu ce truc là mais euh, j'ai pas vu d'autres sportifs de haut niveau euh, où j'ai pu remarquer cette pathologie ou en tout cas en avait parlé dans la presse où j'ai pu retrouver des articles j'en ai pas trouvé donc euh, je trouve que c'est sympa à partager tu vois. Ah, c'est c'est clair
0: euh, bon je te le disais l'objectif de All About Sport c'est vraiment de valoriser tous les acteurs du sport qu'ils soient médiatisés ou non toi si tu devais ouais. dire merci à une personne dans ce milieu qui t'a aidé qui a cru en ouais. toi jeune à n'importe quel âge tu le dirais à qui spontanément ouais.
1: je pense à mon coach euh, mon coach quand je suis parti de Limoges je suis parti de Limoges moi assez jeune j'avais 16 ans 17 ans euh, quand tu joues dans un des plus, un des plus grands clubs français de l'histoire et que tu dis à tes parents que tu veux partir avec ton père qui est dirigeant dans le club euh, c'est pas c'est pas super donc autant te dire qu'à l'époque ça, ça ça a valu quelques quelques dîners de famille qui sont partis en live et parce que moi en fait j'étais dans l'idée que que le CSPL pas forcément faire confiance à des jeunes et que peut-être pour moi ça serait mieux de partir de, de voler mes propres ailes et d'essayer de trouver un projet un peu plus un peu plus humble pour essayer de justement de pouvoir euh, évoluer et donc je suis parti à Bordeaux pendant deux ans euh, pour finir mes années cadets euh, et démarrer en professionnel donc en national 1 à l'époque et euh, il y avait un coach le coach du national 1 qui s'appelait Tommy Davis euh, qui était un coach américain euh, hyper baraque euh, et vraiment pour le coup la mentalité am américaine tu vois avec euh, vraiment euh, allez les gars on joue on se fait plaisir mais, euh, mais tu vois il faisait confiance aux jeunes si tu, si tu fournissais sur le terrain il te, il te, faisait, il te faisait jouer il n'y avait, avait vraiment pas de pas de passe droit, etc., entre les, les expérimentés, les jeunes, et qui, du coup, moi, il m'a mis sur le terrain à 17-18 ans en National Lune. Donc, à l'époque, c'était en troisième division, donc c'est plutôt très bien. Et il m'a fait confiance et il m'a vraiment boosté en termes de, de prise de responsabilité, de prise de confiance. À l'époque, je jouais vraiment en plus comme, un, comme si j'avais pas de limite, quoi, pas de frein. Et pour le coup, il a été un vrai booster de ma carrière parce que je pense que sans ses passages à Bordeaux, euh, j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait. Donc, si, vraiment, lui, pour le coup, il a, il a vraiment marqué ma carrière. J'étais avec lui pendant deux ans seulement, mais ça a été un. Un super coach.
0: Ok, bah écoute, le euh, message est passé. Euh, merci beaucoup ouais. euh, d'avoir pris le temps de cette interview dans ce cadre incroyable, quoi, qui est, ouais, qui est bah le écoute, train. Toi, <rire> Franchement, tu vois, ça, ça doit être, ça doit être marrant. Mal, à faire. ça change. Ça doit être marrant à faire. Faudrait peut-être tenter. Peut-être un deuxième épisode où je me mets dans un train, toi aussi, et puis on la retente, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, on pourrait <rire> ouais, essayer, ouais, essayer. L'interview by euh... SNCF, ouais. ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Bon écoute, merci exactement. beaucoup et puis je te souhaite une bonne continuation dans la, dans la suite de la saison. Et ouais, bien, mais merci. Vrai, quoi. Edouard Choquet n'est pas qu'un simple basketteur, pas qu'un simple professionnel. Edouard Choquet a des convictions qui l'honorent, aider les autres, les accompagner, les laisser rêver. À travers ses projets, il nous montre une chose simple. On n'a pas besoin d'être connu, reconnu pour aider quelqu'un. Et puis comme le disait Pierre Rabhi, c'est en initiant les plus petites actions que l'on amorce de grands changements. Ce podcast est terminé, n'hésitez pas à nous donner vos retours et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao